0: A čino sa na tolkou. Tu pan rádia už sedia moji dva hostia a, a teraz postupím, ich predstavím, začiem Dámovu, Eliška Galisova a Michal Rohač. Ahoj. Ahojte. No prepáčte, obidva ja ste ako vystrihnutí z nejakého magazínu, že takto má vyzerať nejaký taký, že pekný párik 21. storočia a fakt keby teraz vás niekto cvakol a dáme 10 možností, takže každý si povie, že majú nejakú kaviarničku s nejakými rokoláčikmi a strašne tam hrá nejaká nezávislá hudba. A ah, ty si ešte potetovaný, takže áno, ty si ešte barista, takže ty by si aj nejaké kapučino vedel doniesť. Tak, tak. tak, ale sranda je to, že vy teda už nejaký ten rok pestujete uh, veľmi tak zdravú samozrejme zeleninu, ale myslím takými nejakými postupmi, ako ich názvem, to sú aké postupy, sú to sú to sú regeneratívne. Postupy, regeneratívne, takže budeme sa dnes rozprávať o regeneratívnom polnohospodárstve, hm. ťažko sa to vyslovuje, takže je to, že RPčko, dobre, hm. akože skrátime okay. to. A, ale mňa predtým zaujíma to, že uh, ako si sa vy k tomu dostali, lebo vy teda zrovna nie ste také, že dedinské typy. Ja teba poznám ako kaderníka, dokonca takého vychyteného. Eliška, ty si čo robila predtým?
1: Ja som robila asi úplne všetko.
0: No dobre tak hoľka <laughs> pro všetko.
1: Nie, na posledné zamestnanie bolo dokonca v, v gastre, ako manažer. Predtým to bol castingový režisér,
0: takže... Proste si robila na úplne inom poli, v nejakom takom, že, kvázi, že eventovom a, a tak ďalej, a tak ďalej. Míšo teda bol v podstate v takej tej celosvetovej, alebo takej tej väčšej sieti kaderníctiev, tam si bolo A stále A, tam. a stále si mm-hmm. na takej vyššej pozícii, že toto si tak nejako udržiavaš, ale teda poďme na to, že, kedy vás napadlo, že poďme preč z Bratislavy alebo z veľkého mesta a poďme si pestovať zeleninku. A prečo? Veď ona sa celkom ľahko dá niekde kúpiť. Je to rok a pôl, čo
2: sme sa odstahovali. Uh, tri roky dozadu sme kúpili dom v uh, takej malej dedinke pri meste Gabčíkov. Volá sa to, že ňárad. 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 Po maťarskej
1: je to čiliš ňárad.
2: <laughs> čiliš ňárad a čiliž je...
1: To je celá oblasť v podstate, akože čiliš tam tá okolité dedinky, kde veľa je pestovateľov. A
0: je to slova, ako čili? Ako paprika? Nie?
1: To asi nie. To a... asi nie, a tak v Maďarsku všetci pestujú, len papriky a pradéky. Dobre, a vy
0: dvaja hovoríte lebo uh, sa aspoň? Mm. A nebolo by to OK, takže ako uh, by ste teda, keď chceš s vlkmi žiť, to teda nechce povedať, že naši južania sú nejaké moci. ale vieš, čo myslím, že vy ja, predsa len keby ste nejakému brigádníkovi alebo niekomu v obchode povedať, že, Uh, niečo, že po maďarsky tak pekne plynulo?
2: Uh, ja osobne viem povedať pár veci, ale tak ako sú to skôr také radši, prosté to... veci, ako, A, okay, ako tie normálne ja. veci, ale nevieme po maďarsky ani ja, ani Eliška.
1: Ja som povedala máme, že keď sa začnem učiť maďarsky, tak nech ma sa okamžite príde zobrať späť do Bratislavy.
2: Že už si tam dlho, hej.
1: Uh-huh.
0: No ale poďme postupne na to, že prečo vy dvaja vôbec meskí ľudia ste začali
2: pestovať zeleninu? Ja som 7 rokov na rastlinnej strave. Vlastne pred 7 rokmi som sa začal úplne inak stravovať a stravujem sa na zelenej strave, čiže na v, 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 v rastlinách výlučne. A, a to bol taký prvý podnet, že prečo? A, lebo taká tá nadstavba na to, že keď človek začne jesť niečo iné a hlavne vypustíme sa a živočišné produkty tak ja nehovorím, že to je osvietenie, ale je to nejaký taký iný stav vedomia a taká tá nádstavba na to bolo, že kontrolovať si vlastný zdroj. Mm-hmm. Vlastne mať vlastný zdroj zeleniny a ja osobne zjem strašne veľa práve listové zeleniny, lebo si každý deň robím smuty. Zelené smuty a piem ho. Aj tu je jedno také. Tak, ja. Ak, že mohlo okay. si priniesť aj pre pána moderátora, <laughs> že <laughs> máme nejaké. Na... A... Ešte nevylisované. Dobre, a... dobre. Takže to bolo taký taká ideá. A ja neviem ani vysvetliť, kde nastala tá myšlienka, že venovať sa pestovaniu, ale nejakým spôsobom sa dostal k, uh, take, takej, akože k nejakým videám na YouTube, kde som sa uh, dozvedel o takom kanadskom pestovateľovi, ktorý je taká superstar v rámci, v rámci celého sveta, volal sa Jean-Martin Fortier. A on napísal knižku, ktorá bola preložená do neviem koľkých asi 17 jazykov, volal sa to Mark, the, the Market Gardener a uh, po prečítaní tej knižky som sa začal venovať vlastne viac a viac uh, tomu, že ako, ako pestovať, ako, ako som objavil som, že takzvané biopestovanie a je to kanaďan, čiže pre mňa bolo úplne fascinujúce, že veci, ktoré uh, robia v Kanade, v prostredí, kde je podnebie, kde je strašne veľmi krátke leto, uh, dokážu robiť, povedzme, veci, ktoré sa nerobia ani u nás. Uh, do, dokážu tam vypestovať napríklad zázvor a podobné veci. Takže to ma zaujímalo a on... Uh, postupne, ak som ja ho objavoval, tak som hľadal zdroje, ktoré boli vlastne k dispozícii, okrem tej knižky, nejaké videá a podobné.
0: Čiže doslova, že ty si ne, nikdy nepestoval zeleninu, ale že, tak, že ako na to, hej, že ako si vykašličkovať kúpeľňu, dajme tomu, takže ako si vypestovať vlastnú zeleninu. Lebo pán Žlinsky, ktorý je doslova legenda regeneratívneho polnohospodárstva, tak ten hovorí o tom, že nie každý si môže pestovať vlastnú zeleninu, ale každý si môžeme nájsť niekoho, kto nám ju bude pestovať, alebo kto už pestuje zeleninu a môžeme si nájsť niekoho, že komu veríme že to robí skoro až tak dobre, ako by si to človek sám spravil. A tým pádom má ten pôvod, alebo ten zdroj. A ty sa teda rozhodol, že nikoho nebudeš, a že si ideš akože sám, hej? Tak,
2: o, tak dneska je veľmi, veľmi také o, relatívne komu veriť. Lebo proste, keď človek vie, čo s tým robí, o, a ako to pestuje, akým spôsobom, čo do toho dáva, plus to, že dá, dá, dáva do toho tú prácu a ten svoj čas a vlastne výsledky, ktoré potom vidí, je samozrejme aj na, na tej úrovni, Viac ja menej sa uspokojí s tým, že čo urobí a to bolo dôležité pre mňa, že mať na tým kontrolu a získať tú kontrolu nad tým.
0: Jedna z vecí vlastne, prečo som si vás zavolal, bolo tak možno trošku namotivať. Uh, ľudí alebo teda opýtať sa vás, že ako je to s pestovaním, že či uh, naozaj treba, ja neviem, 6 vysokých škôl byť, jadrový fyzika alebo byť z nejakej, nejakej tej polnohospodárskej rodiny, alebo sa dá teda naučiť naozaj za pár sezón to pestovanie tak, že sa už môže považovať, že ja som pestovateľ.
2: Ja myslím, že áno, dôležitý je zdroj. Ja som práve tým, že som toho Jean-Martin Fortiera objavil on v čase, kedy ja som sa začal tomu venovať, urobil takú onlineový nový taký masterclass, kde cez vlastne úcelený vlastne taký akože komplex informácií o toho, že ako si stanoviť cieľe v podstate, aké sú životné cieľe, ako chce človek, čo chce robiť plus cez plán každá jedna rastlina, ako sa pestuje, ako sa spracováva, ako sa distribuje, tam marketing popísaný, je tam všetky tieto veci, tak to som si samozrejme naštudoval. A tie informácie sú stále nejakým spôsobom k dispozícii, lebo to je doživotný nejaký prístup, oni sú updateované. ale sú to roky praxe, ktorí tí ľudia do toho dali. Takže tam nemôcť čo vymýšľať, samozrejme je potom len dôležité ísť niečo pestovať a vyskúšať si to na vlastnej koži. A to bolo to, čo sme chceli a začali sme robiť vlastne ten prvý rok.
0: Dá sa povedať, že ste v podstate úplne sebestační, čo sa týka vašej spotreby, že zeleninu teda aspoň, ak môžem povedať, ovoce asi nie. to sa ovoce asi, nie, ovoce jo, nie. Momentálne takže, nie ešte. Takže dobre, takže čo týka zeleniny, že dá sa normálne dvaja ľudia sa odsťahujú alebo niekde nájdu si nejaký kus zeme a viete to mať pre sebe dokonca ešte aj nejakým spôsobom to posúvať ďalej, hej? A aké veľké to máte? Alebo aký veľký kus zeme sa musí obhospodarovať, aby ste nemuseli nič kúpovať. kupovať.
1: Kúpovať stále ešte, akože kupujeme nejakú zeleninu. No jasné,
0: ale aj, aj že strukoviny a veci, no jasný, ktoré... Aj, ale my si, báme sa čisto o zeleninie.
1: Uh, no my pestujeme momentálne na rozlohe čo 25 árov.
0: To nie je veľa, to je tak, keď si predstavím... Okay. To je fliačik
1: v podstate fliačik, v, v rámci polnohospodárenia ako takého. My sme naozaj, že my sme mikro. mikropestovatelia. A Dobre, dokážeme... čiže či 25
0: árov je to, to, že vás to akože nakrmí a ešte to viete aj posunúť ďalej niekomu, kto má záujem, hej? Vieme, Vieme, viem, určite. Okay. A teda, čo ste spravili ako prvé? Takže tak kúpili ste, tak teraz ste to zorali, ako sa to má v úodzovkách, alebo čo čo ten Kanáďan naučil? Aj. Čo sa vlastne nemá?
2: Nemalo by sa, alebo tam ten princíp, ktorý on učil, je samozrejme trošku maličko, má taký rozdiel oproti tomu, čo teraz momentálne robíme, ale tie prvé veci boli samozrejme zregenerovať tú pôdu. Čiže vlastne to sú otvorené záhrady, kde tie záhrady obrábali vlastne jeden, dvaja ľudia na klasky mechanizovaná orba, klasicky na traktor hrobené monokultúra, či už kukurica, alebo povedzme nejaká cibula, alebo nejaká repa. Prepad, že ti skáčem, že
0: prečo treba takúto pôdu regenerovať, keď tam chodil traktor s plúhom a bola tam tá klasická orba? Čo to znamená zregenerovať pôdu? Tak ono
2: konvenčné klasické polnohospodárstva, ktoré môžeme vidieť všade. V podstate monokultúra, či už sú to repka olejná, alebo povedzme kukurica, alebo veľké lány ktoré sú uh, bežné na Slovensku pestované. V našom prípade napríklad na, tej, na tej našich rozlohách tých uh, záhrad, ktoré sú za každým domom, a sa tiež monokultúrne pestovali. Že proste je to jedna, jedna, jeden druh rastliny na veľkej ploche a uh, komentčne sa obrába, čiže traktor to pohora, traktor rozrobi pôdu, chemicky sa tá pôda pohnojí, uh, nasadí sa povedzme ošetraná nejaká plodina, ako ošetrené semená proti tomu, proti nejakým chorobám. A tie, keď vyrastú, tak sú chemicky ošetrované, či už proti škodcom, či už proti nejakým ďalším chorobám, plesňam a podobne. A vlastne to bolo ten prvý rok, čo som ja urobil, bolo, že som nakúpil silážne plachty a vlastne zakryl som celú tú záhradu. Vlastne ešte predtým, pardon, bolo to samozrejme, že som zrovnal, ale urobil som ju tak, aby bola čo najviac vyrovnaná. A nasadili sme ozimnú raž, tzv. zelené hnojivo, ktoré sa na jar skosilo, a zakrývalo sa plachtami. A vlastne nechala sa tá pôda pol roka oddychovať. A vlastne to zelené hnojivo sa skompostovalo a vlastne zapracovalo sa do pôdy prirodzene, čiže dažďovky a mikroorganizmy. No a postupne sme začali tú pôdu odkrývať. A,
0: a tá pôda sa za pár mesiacov zregenerovala. Ste ty si spomínal, že na začiatku si tú svoju pôdu vlastne prikryl a nechali ju
2: oddychovať niekoľko mesiacov. Prečo? Aby sa to navrátilo, vlastne ten, ten, naštartoval sa ten proces regenerácie, lebo vlastne samotné pestovanie je nie je regeneratívny spôsob akože v zmysle toho, že stále extrahujeme nejaké živiny a nejaké veci z tej pôdy do rastlín, ktoré potom my zbierame. Ale my sme sa rozhodli v určitej časti prejsť na tzv. Nodig metódu, vlastne je to múčovanie a hlboké múčovanie, my používame kompost, ktorým sa vlastne vytvárajú permanentné záhony, ktoré sú štandardizované. V našom prípade pre biologické pestovanie je taký štandard, že sú 75 cm široké a dĺžka je na, konkrétne už na človeku, ako chce, My máme povedzme 10 20-metrové záhony, uh-huh, na ktorých uh-huh. pestujeme. Čiže tá pôda, keď si teda oddychne a že neorie sa,
0: ale zarezáva sa do nej nejaká drážka, tam vbehne to semiačko a ona je celý čas zelená, hej? Ona nie je taká, že, že vidím hnedú roľu, ale
2: je vlastne celý čas to je zelené, hej? V našom prípade my máme práve ten kompost a ten nehnedý, mm-hmm. Ale áno, veľké plochy sa dajú obrábať svojím spôsobom. Sadia sa tzv. cover crops, alebo v podstate rastliny, ktoré zakrývajú tú pôdu. Je to zmes, povedzme, viacerých druhov rastlín, ktoré sa tam nasadia. A tie sa potom vlastne ako keby zvalcujú alebo zlomia sa. A do toho sa vlastne mechanizované, keď sa bavíme o veľkých plochách, dá sa tak robiť kukurica a rôzne iné plodiny tak sa presne drážkuje, zarezáva sa, sú to špeciálne sejačky, ktoré vlastne otvoria tú pôdu, to semiáčko nejakým spôsobom sa dostane do tej pôdy a zavrie sa na späť tá pôda. A v našom prípade je to mulč. To... Mulč si definujeme, teda
0: pre ne zahradkarov, že to je vlastne čokoľvek či je pokosené. Čo je tráva, môže byť, listie,
2: môže byť presne tráva, listie, uh, môže to byť štiepka, môže to byť kompost, uh, môže to byť slama. Čiže uh, nejaká organická hmota, ktorá áno, je na vrchu. Aha, vlastne
0: rovno do toho. A čo teda sa deje s pôdou a vôbec so všetkými živinami, keď je to naopak ako keby obrábané hlbokou orbou? Lebo vieme teda, že čo je asi veľmi logické, že všetká voda veľmi rýchlo sa odparuje Aj vakujem, a tým pádom
2: rozjej erózia. Vlastne... Aj máme veľmi zerodované pôdy. Uh-huh. A, a jedna narušenie vlastne sa samotnej štruktúry. Keď si človek dneska pozrie v Google, napríklad nahodíme si do Google, že a štruktúra pôdy, tak vybehnú rôzne obrázky, či už sú to podstate nákresné alebo nejak odfotené veci, tak je prírodzená štruktúra. Je to vrchná vrstva vlastne pôdy, ktorá je najzdravšia a najviac vyživná. Tam sa nachádza najviac života, podstate mikroorganizmu a podobné veci a vlastne postupné tie štruktúry pôdy, ktoré sú prírodzené a vrstvy, ktoré sa vytvárajú. Tak tým, že sa povedzme nepoužívam mechanické obrábanie, tak sa nenarušuje tá pôda, neobracia sa, ne, nenarušuje sa podhubie vlastne, lebo aj huby a podhubie sú vlastne súčasťou tej mikrobiológie pôdy a vlastne nedochádzať k nejakému akoby zhutňovaniu aj tých spodných vrstiev pôdy, lebo keď si predstavíš, že uh, máš traktor, ktorý neustále jazdí a vlastne obrába, povedzme len, povedzme, tých 50 cm, tak stále pod tým veľký tlak, ktorý je tými traktormi takoby, dávaný na tú pôdu, tak uh, sa stále zhústiuje. A uh, tá pôda tým, že sa obráti a jedna unik uh, uh, uhlíku, ktorý sa zmiešava s uh, kyslíkom, a vlastne vzniká tak kysličník uhličitý, čiže je to vlastne priame skleníkový plyn, skleníkový plyn uh-huh. ktorý je veľmi, veľmi uh, nežiadúci, hlavne v tomto čase a plus baktérie, ktoré vlastne sú vystavené kyslíku, sa rýchlo reprodukujú. V takomto krátkom slede sa to dá využiť, povedzme, že áno, je tam vidno, že rýchlejšie rastú tie rastliny a podobne, ale z dlhodobého hľadiska presne uh, horšia absorpcia pôdy, to môžeme to vidieť, aj teraz bolo prednedávnom, že uh, povedzme, pršalo a veľa pôlych bolo strašne zatopené. Vlastne uh, to, akým spôsobom padá... Vapka na zem, na tú pôdu a odráža sa na ní, neabsorbuje to, tak vlastne odmýva tu najvrchnejšiu a najzdravšiu časť pôdy. A pri, sú také akoby štatistiky, že pri jednom hektáre je to až 10 tón vlastne tej vrchnej pôdy sa stratí. A vlastne, keď si predstavíme, ako dlho trvá, povedzme, 1 mm na jednom hektári vybudovať, tak je to niekoľko rokov, vlastne musíme ako keby, budovať tú vrchnú vrstvu tej pôdy, ten topsoil, takzvaný, uh-huh. a preto je dôležité chrániť a neustále podstate, mať niečo v tej zemi zasadené.
0: Má vôbec takýto spôsob obrábania pôdy, kde stále v tej pôs- pôde niečo nasadené, zasadené, stále je pokrytá nejakou zelenou vrstvou? nejaký pozitívny alebo nejaký iný dopad na, na klimat, respektíve
2: aby sme zastavili produkciu uhlíka. A vôbec ako je na tom polnohospodárstvo versus skleníkové plyny? Asi najväčší, lebo keď berieme, že polnohospodárstvo do kategórie povedzme jedla, tak vlastne jedlo, polnohospodárstvo, to sú najväčšie atributy, ktoré prispievajú každý rok a proste každým k jedným dňom nejak k práve produkcii skleníkových plynov. Čiže určite áno, lebo... Po energetike, akože jasné, ale myslím, som, že... Ešte by som povedal, že energetika je za týmto, lebo energetika, keď sa pozrieš na čísla, ktoré sú, tak polnohospodárstvo a práve food production ako také, mm-hmm. a vlastne to, akým spôsobom, lebo v polnohospodárstve sa nebavíme o tom, že len pestujeme rástliny a máme tam živočišnú výrobu, a uh, tá živočičná výroba je zase závislá priamo na tom, že ako máš rastlinnú výrobu, čiže vlastne... Tam je dosť
0: taký uh, závažný štatistický údaj, že nejakých 75% pôdy, ktorú obrábame, tak ju obrábame na to, aby... Sme živili. Živili...
2: Zvieratá. Že vlastne nie ľudí, ale zvieratá potom, ktoré... bude. Ja to neefektívny spôsob, ako fungujeme, ako mm-hmm. spoločnosť. Mm-hmm. Takže všetci to vieme, ale tak to robíme. Takže... Tak to, to robíme. No,
0: a dobre, a teda 25 arov chápem. Hej, aj to, že mm-hmm. si pre svoju spotrebu nejak takto idem a nejakým známym, alebo kamarátom, alebo nejakým ľuďom, ktorí idú okolo, ale... Dá sa takto fungovať vo veľkom naozaj, že vy máte fúrik, vy máte trojkolesový fúrik, ale naozaj, keď chceme ľudí, ktorí dajme tomu robia úplne iné zamestnania a potrebujú si kúpiť jedlo do obchodu, a do, dá sa vôbec je, je na to nejaká štúdia alebo vôbec či sa dá vo veľkom takto fungovať?
2: Určite áno, sú príklady, kedy uh, aj ten veľký scale, ten veľký rozmer je aplikovateľný dneska tá mechanizácia, ktorú používame pri bežnom konvenčnom sa dá prispôsobiť a není to neč, že nevyžaduje to nejakú strašne by som povedal, že inovatívnu formu toho, ako sa môže obrábať, alebo aké stroje budeme na to používať, je to len prispôsobenie tomu. A sú dôkazy na to, je strašne veľa fariem, ktoré dokážu takto produkovať. A keď, keď mám povedať napríklad z našej skúsenosti, tak my sme schopní, my sme 30 až 40 ľudí zásobiť zeleninou týždenne. z tej našej plochy a to ešte tú plochu využívame asi na 50 až 60 čiže mm-hmm. vlastne stále je tam veľký priestor na to zväčšiť sa a produkovať. A určite áno, práve taký ten rozmer malých fariem by mal byť ten, ktorý by dokázal uživiť ľudí. Lebo keď si predstavíme, že 80% pôdy, ktorú používame, tak je presne určená na to, aby sme živili, povedzme, zvieratá. Tak keď si predstavíme, že z toho by len polovička bola použitá na to, aby sme dokázali vlastne uživiť samých seba, tak... Je no to, je, to je to brutálne číslo. Je to brutálne číslo a akože do, dá, sa to, dá sa to dosiahnuť, len ono, ten celý systém je vlastne... V EÚ je také, také vtipná vec, že keď sa v rámci teraz tejto situácie, v rámci covidu, začalo baviť na začiatku, že uh, príde k tzv. nedostatku potravy na podobných vecí, je to trošku nezmysel, lebo EÚ nadprodukciu vytvára a nie, že nemá dostatok, že my vytvárame nadprodukciu a vlastne aj odpad z jedla je veľkým problémom, čo sa týka práve klimatickej zmeny. Čiže vlastne všetky tie veci a všetky tie čísla, keď sa na to človek pozrie, tak uh, sú práve naopak, ako sa niekde hovorí. Takže mm-hmm. Určite, mm-hmm. určite sa to dá meniť. Uh,
0: Eliška, teraz k tebe, lebo naozaj ty si baba jak vystrihnutá z magazínu o meskom živote. Ako teda vlastne ty zvláda, že ako te baví ten život na dediné na poli, že ako si sa do toho vžila vôbec?
1: Môj veľmi blízky okruh ľudí aj samozrejme rodiny do dnešného dňa neverí, že kde som sa to ja ocitla a čo vlastne my robíme. A na druhej strane vlastne jedný dýchod dodávajú, že uh, vlastne takú viac akože ukľudnenú a takú akože upokojenú ma nevideli. Takže má to veľmi blahodarné účinky asi na môj psychický stav. A ono, áno, akože my máme doma monterky, hej, máš doma veci, v ktorých ideš na zahradu a rípeš sa v tej zemi, máme proste hlinu za nechtami, ale tak ako umýva sa človek, vieš, že to není.
0: Jasné, ale teraz ešte, keď si teraz povedala to, tie monterky a všetko, že t- máme v podstate november a už je taký skoro koniec novembra. Čo e, máte teraz na práci? Lebo je to z veľkej časti taká sezónna robota, že čo v tých zimných mesiacoch robí farmár na Slovensku, alebo taký mikrofarmár?
1: No my ešte stále máme na záhrade zeleninu, niektorá ešte dozrieva, niektorá bude vlastne prezimovávať sa, čiže bude zbieraná až na jar. A tam je stále čo robiť, že proste stále sa tam
0: viete prehrať.
1: Dá, hej, dá sa tam zabaviť. A my v podstate pravdepodobne do konca novembra budeme ešte schopní produkovať a nejakú zeleninu vlastne aj distribuovať alebo proste mať ju na svoj úžitok. A v decembri to už potom zazimujeme, v januári oddychujeme a vo februári začíname vlastne plánovať celú budúcu sezónu.
0: Čo škodcovia alebo nejaké choroby, alebo že a, ako s týmto si rozumie a, tá zregenerovaná pôda versus taká pôda, ktorá v podstate naozaj
2: stojí iba na nejakých umelých hnojivách. Tak ono, tá špirála, ktorú sme začali vlastne tou chemickou revolúciou alebo tú polnohospodárskou revolúciou, že vlastne sme závisli na tých chemických hnojivách a chemických postrekoch a zároveň narušenie tej samotnej pôdy je veľký problém v tom, že zabíjame tam život vlastne mechanicky, či už huby, či už rôzne vlastne tie baktérie tým, že vlastne ich vystavujeme kyslíku a na, plus potom dáme do toho chémiu. A, tak keď toto vypustíme, tak vlastne čím zdravšia pôda, tým zdravšie sú aj rastliny. Keď sú zdravé rastliny, dokážu sa nejakým spôsobom chrániť aj prirodzene. Nevy, Nevypudzujú, lebo a, je taký, taký klasický, napríklad, ja som bol úplne prekvapený, keď som sa tomu začal venovať a, že keď je teplo, tak ako človek, tak aj rastliny prechádzajú takou formou, ako keby sa potili. A vlastne oni začínajú, začínajú vylučovať infračervené, teda ultrafialové lúče, ktoré potom lákajú vlastne predátorov, teda škodcov. A v tom systéme, ktorý biologicky, vlastne, keď pestujeme by týmto spôsobom, že nepoužívame chémiu a vlastne organicky pestujeme, tak výskyt škodcov je prirodzený, lebo vlastne škodcovia znamenajú predátory. Predatory majú čo žráť, vlastne ten reťazec vlastne potravinový je naplnený v tom. A choroby, choroby fungujú na to, aby tak, ako všetko, čo je na tejto zemeguli, vlastne sa skompostovalo. Vlastne všetky uh, takéto vírusy, alebo v podstate nejaké, nejaké, či už sú to hubové ochorenia, a keď to nazývame týmto spôsobom, fungujú na to, aby rozkladali veci že my keď narušíme tú pôdu, tak vlastne roztočíme tú špirálu, ktorá je nekončiaca. A vlastne je to... Je to, je to Ťažko, ťažko sa potom s tým robí a jedine, ako to tlmiť, že je práve tá chémia, ale uh, práve to, keď je tá zdravá pôda a tá výmena geologická a všetky tie veci, ktoré prebiehajú, a čo, čo robí tá rastlina, ako prispieva vlastne do tej pôdy a vlastne tá výmena mikroorganizmov a rôznych uh, iných živočichov, tak vlastne prispieva k tomu, aby, aby vlastne ani tie choroby neboli. Čiže tá rastlina je potom, ako keby, Tomáš, ako keď ty budeš uh, nezdravo sa stravovať a alebo proste nebudeš robiť niečo zdravé, tak samozrejme... Tak
0: samozrejme nemôžeš čakať, že budeš fit. To sedí, táto rovnica úplne platí. Dnes sa mi veľmi príjemne rozpráva s dvomi mladými a musím povedať veľmi takými peknými ľuďmi, ktorí vôbec nevyzerajú na to, čo robia. Pestujú zeleninu na vidieku, na juhu. No a keď si človek všimne takých ľudí, ktorí predávajú zeleninu a tvrdia, že to vlastnodučne vypestovali, tak v rámci takého stereotypu si väčšinou predstavíš naozaj človeka, ktorý má s prepačím, akože východenú možno nejakú účňovku, tak už nemali čo robiť, tak teraz sa pustili do pestovania, ale keď sa potom dáš s týmito ľuďmi do debaty, tak si absolútne prekvapený, aký majú rozhľad vlastne o všaličom možnom a kopec informácií sa dozvie ma teda nielen o tej zelenine a ty máš aký pocit, keď sa stretneš s farmármi alebo pestovateľmi tohto nového veku?
2: Tak u nás je ich pomerne málo, ale samozrejme z toho, čo ja vnímam a čo sledujem, aký kontent vlastne sa snažím nájsť, tak sú to fakt ľudia, ktorí majú ad jedna veľmi, veľmi široké vnímanie tej skutočnosti ako takej, že sveta, toho, čo robia, zaujímajú sa o mikrobiológiu, v podstate o, o všetky veci, sú inovatívni a to mňa fascinuje. Osobne ja som nevidel ľudí, ktorí by dokázali reagovať a promptnejšie, vynaliezavejšie ako farmári. Lebo vlastne tá situácia, ktorá ťa prinúti, keď si tam, že niečo chceš urobiť, tak nemáš na to presne nástroj, že okay, že toto je to čo, to, čo bude fungovať. Ty musíš ísť, vyskúšať a nájsť nejaký pre ten kontext daný, ako dané riešenie. Takže v tomto akože, veľk, veľký, pre mňa veľký rešpekt. Ja som fakt nezažil ľudí, ktorí by... Ktorí by boli inovatívnejší. Lebo ako farmári. Ako farmary, Ako fakt, ako že sú aj zruční, sú aj vynaležliví, že proste myslíš na Rednex. Myslel na som to
0: trošku aj tak, že uh, tam, kde ste sa pohybovali, aj, aj tie liška, že v takomto nejakom kreatívnom priemysle, tak sú extrémne šikovní, talentovaní ľudia, ale veľa aj scestovaní, vieš, ovládajú reči, je to všetko, že či zrazu, keď ste sa vrli do tohto, že máte taký pocit, že Fiháno, tak sme tu s takými Rednex samými, alebo, alebo naopak, že je to veľmi... Preklapivé, že akí ľudia sa venujú v podstate, môžem to nazvať slow food, hej, ako, že áno, to, 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 je to často toho nutia. Teda tomu, takému tomu, ako t-
1: nazvať, takému No ono v podstate teraz aj my, čo sme, že sme mladí ľudia, ktorí nejak tak objavili čaro v tomto pestovaní a je stále viacero. Aj teraz, keď proste niekto nám píše, že o, kúpili niekde pozemok a či im vieme dať nejaké rady, že sú to mladí ľudia, ktorí majú buď malé deti a rozhodli sa, že proste nechcú byť v meste idú preč a chcú si tiež pestovať zeleninu. My sme sa presne včera o tom rozprávali, že tých farmárov alebo roľníkov, že oni majú takú nejakú nálepku, že sú to v podstate jednoduchí ľudia, hlúpi, samozrejme, jednoduchí ľudia, ktorí sú makači a tam to proste končí. A ja keď niekomu poviem, že pestujeme zeleninu, tak jedna kúka na mňa, že a to akože prečo? Za. Keď sa dá kúpiť. Keď sa dá kúpiť, hoci kde, hej? A, a že vlastne a to akože robíš vo svojom voľnom čase alebo ako, ako hlavne alebo až, prečo? Proste nerozumejú vôbec, že že to je naozaj nadstavba, že to sa človek vzdeláva, že to není, že len chytíš a ani neokopávaš, že už neviem, aký nástroj vlastne trháš niečo zo zeme, ale že naozaj sa musíš stále vzdelávať, učiť, čo kedy, nasadiť, ako zbierať, proti škodcom proti všetkému, že to není len tak.
0: A vy takíto malí polnospodári tvoríte nejakú komunitu? Alebo keď je ten sobotný trh, dajme tomu,
2: tak potom, keď dopredávate sa, tak si ešte niekam sadnete, alebo ako je to s vami? Máte nejaké združenia? Mali sme veľké šťastie, že nás oslovili ľudia práve z takého organizácie Slow Food Presburg. A oni vlastne organizujú rôzne, práve oni, ich úlohou je vlastne pomáhať remeselníkom, polnohospodarom a združovať ich Pomáhať im pri vzdelávaní a vlastne otvárať im nejakým nejaký spôsobom priestor, do, aby sa mohli vlastne, prezentovať, aby mohli predávať tie svoje výrobky. A na uh, takom prvom stretnutí, ktoré uh, sme ma- mali asi mesiac dozadu, mesiac a to bolo dozadu, kde sme vlastne tiež mali možnosť prísť, sme spoznali strašne veľa akoby, zaujímavých ľudí a plus ich stretávame, chodíme na tržnicu, a tam sú v nejakom zástupení a... Áno, komunikujeme s nimi a trošku si robíme taký, ako práve taký tak ten a, a, prieskum v tom, že kto je aký, že či sú to ľudia, ktorí a, tie veci robia fakt oduševnenie a chcú ich robiť tak, aby to fungovalo, aby boli, aby mali z toho radosť, alebo sú to ľudia len, ktorí u z toho niečo vyťažiť a väčšinou finančne že áno, v tomto sa stretávame určite áno. Okay, ako,
0: ako je na tom legislatíva Slovenska? Je naklonená teda o, takýmto menším
2: o, podnikom, alebo teda takým menším o, farmárom? Skôr Eliška odpoviel, lebo ona konfrontovala nejaké veci v rámci to, tej, tej legislatívy a je to veľmi zaujímavé.
1: A čo sa týka papierovaček a byrokracii, tak uh, v podstate ľudia, ktorí nepoužívajú chemikálie alebo postreky a ch-
2: m- m- aj dajú, veľkosť, Inak, aj o
1: Tak sú mimo tabuliek. Tým pádom ty nezapadáš do, do nejakých regulí a oni nevedia, čo s tebou. Nevedia ťa vôbec kategorizovať, že vlastne kto si, čo si a aké veci oni od teba potrebujú. Takže máme im, keď ja písala, že teda požiadavku na štátnu veterinárnu správu, tak, no dobre, tak my budeme od vás potrebovať rozbory vody, deníky, kedy postrieš, akože striekať. Ale my to nepoužívame. Jakže nepoužívate? Proste už aj tí ľudia, ktorí s, s tým robia, jedno, sú nastavení, hej. že to je ako bežná prax a to proste musia robiť. No, že tak ale my to nepoužívame. No ale niečo používať musíte. Nepoužívame. To sa nepoužívame. Proste ideš hlavou proti mú. Áno, je
2: tam hlavný problém, že legislatíva myslí na to, aby si mohol predávať povedzme nejaké prebytky z dvora. Áno, to je jedna, to je tá, taká tá, ten level, že máš určité obmedzené množstva, ktoré môžeš predať. Máš sliepočky a, a niečo môžeš presne. Môžeš to, pre, to, to nejakým spôsobom posunúť ďalej. Ale v momente, kedy to chceš robiť ako oficiálny biznis, povedzme na nejakú SROčku alebo proste nejakú firmu, tak si zaradený do kategórie, kde sa bavíme, že ja keď som prvýkrát počul informáciu že malá farma sa na Slovensku chápe niekde od 6 do 30 hektárov.
0: A vy ne- nemáte vlastne ani hektár. Vy tuším, že máte 25 árov. Potom sú nejakí záhradkári, čo majú také tie dvojerové záhradočky. Vy
2: ste kde, kde sa nachádzate? My sme niekde, fakt že v strede. A áno, je tam, je tam to, že chceme mať o, z toho časom povedzme legitimný biznis. A vieme, ako to urobiť, lebo poznáme ten, ten princíp, ako to môže fungovať. Ale legislativa sa tam nevie zaradiť. A to je pre mňa veľmi, veľmi Takže narážame na ten problém, že, že tí ľudia ani, ne, ani sa nechcú na to nejakým spôsobom nastavovať, lebo oni, oni berú, že áno, je tu nejaké poľnohospodárske družstvo, ktoré má povedzme tisíc hektárov a oni majú povinnosti, ktoré sú v niektorých momentoch tvrdé kontroly a všetky veci, ale uh, nie sú tvrdé povedzme z pohľadu toho, že okay, keď používaš pesticidy, herbicidy a podobné veci, tak uh, ubližuješ životnému prostrediu. Už samotné vlastne obrábanie pôdy je obližovanie. A ja osobne by som bol rád, keby sa tá legislativa nie len slovenská, ale európska, lebo uh, to bolo moje veľké prekvapenie, keď som začal tú európsku študovať, že akým spôsobom to je v Európe a vlastne teraz najbližšia reforma, ktorá mala nastať práve v Európe, uh, pohľad nejakých praktík, tak mňa prekvapila, že vlastne ako bola podaná, akým spôsobom ju odkomunikovali a čo schválili vlastne. Európska komisia, ešte to neprešlo cez Európsky parlament, ale aj naši europoslanci, ktorí vlastne by mali nejakým spôsobom zastupovať nás všetkých, by mali sa v tom nejakým spôsobom angažovať a toto tam absolútne nebolo a vlastne to je naša budúcnosť. Bavíme sa o možno desiatich rokoch, kde keď dneska neurobíme tú zmenu tak práve tá ekologické a to ekologické polnohospodárstvo, ktoré malo byť a bolo takým zámerom toho, tak to tam absolútne nebolo nejak dané.
0: Ja som tu pred pár týždňami mal klimatologa Jozefa Pecha a ten hovoril o tom sice, že vlády sa stretávajú, stále sa niečo o tom repce, ale bohužiaľ my ľudstvo sme aj taký zvláštny nejaký druh živočíšny, že až keď nie sme naozaj pritlačení k múru, tak nekonáme, he A hovoril, že možno ešte nejakých 4-5-6 rokov, kým sa ten všetok hlad roztopí úplne a kým ešte ako tak to chladí, tak to budeme ďalej ignorovať a potom už môže byť aj neskoro a už v podstate nebudeme nič iné robiť na planete ako zachraňovať klímu.
2: A to je to o nás všetkých, lebo v podstate my máme pocit, že mal by za nás riešiť niekto. Poveďme, že okay, že nejaký, nejaká vláda, nejaký parlament rozhodne, ale naše každodenné nejaké činy a práve jednoducho to, akým spôsobom my, povedzme, utratíme svoje peniaze a čo podporíme, je najväčšia hybná sila. Lebo vlastne, keď sa rozhodneme, že podporíme ľudí, ktorí, povedzme, v tej našej sfére poľnohospodárskej poctivo riešia tie veci a robia veci, ktoré sú poctivé a dobré, bez toho, aby nejakým spôsobom mali veľmi veľmi zničujúci dopad, tak je to na nás. Ako, Ako každý jeden či už proste každý deň musíme trikrát jesť a vlastne to je to najjednoduchšie, že ako zoberieme naše peniaze, ťažko možno zarobené, a ako ich utratíme, čo zjeme. A to je, to je znova nejaká pyramída, na ktorej stávame v podstate, že čo všetko dospeje. Takže k tomu, aby sme, aby sme my boli v konečnom dôsledku za to odmenení. Či už zdravotne, alebo v podstate, či už tá klíma a celé to prostredie. Takže je to, je po, z mojho hľadiska ten princíp je strašne jednoduchý. Takže len treba to, treba to vedieť, aplikovať a vedieť sa, na, na to dívať, lebo aj v tom poľnospodarstve tie princípy sú neni ťažké. Aplikovať ich je ťažké, ale princípy ako také sú strašne jednoduché.
0: Ono aj ako človek, presne čo si povedal, ako my jednotlivci to máme v podstate jednoduché, že všetko sa dá začať robiť teraz. Uh, musím povedať, že keď ťa ja teraz počúvam a keď ťa ja, ja spomeniem nejakých takých 10-15 rokov <laughs> naspäť, keď si ma striával, tak je to strašný taký shift, taký posun, čo je strašne super mm-hmm. a e, tak niekedy nechcem povedať, že to je taká vysoká škola života, lebo teraz e, sa to tak veľmi často pejoratívne berie do úst, ale naozaj tiež e, na vysokých školách e, tiež začali sledovať možno nejaké tie informácie z vonku a keby aj na týchto poľnohospodárskych školách rôznych ťahali také tie nové veci a neberali to tak, že však už tak sa to robilo 20, 50, 40 rokov, no robilo sa to žiale zle. A ja verím, že, že nás čaká aj vďaka tomu, že kopec ľudí sa snaží nejak inak na, na, na tejto veci pozrieť stále len pozitívna budúcnosť, že ešte aj s tou klímou nejakým spôsobom zatočíme a že to nejak zastajeme. Veľmi pekne ďakujem za vás čas a ešte raz Eliška Galisová a Miško Roháč boli mojimi hostiami v nedelnej show. Děkám, děkám,